0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 2월 23일 알텐서울보건방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 모든 상황 속에서 믿음으로 살아내신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 이곳 아리조나 로컬TV 뉴스에는 토요일 새벽 이곳에서 있었던 한 살인사건을 보도하고 있었습니다. 아리조나 주립대 근처에 있는 한 아파트에서 임신 7개월의 여성이 한 남성에게 수차례 칼에 찔려 사망하는 사건이었지요. 그날 아침 TV 뉴스 리포터는 아파트에 경찰들이 출입을 막고 수사 중이라 자세한 사항은 아직 알수 없지만 임신 7개월의 이 여성은 이 아파트에 사는 사람은 아니며 파킹장에서 살려달라고 도망치고 있었고 그녀를 뒤쫓던 한 남성에 의해 무참히 칼에 찔렸고 병원에 이송되었지만 그녀와 뱃속에 7개월 된 아기까지 함께 사망했다는 보도를 하고 있었습니다. 뉴스 리포터는 범인이 누구인지 아직은 알수 없으며 이 아파트에 살지 않는 그녀가 왜 이곳에 있었는지도 알수 없다고 보도했지요. 토요일 새벽 1시 대학생들이 몰려 살고 있는 아파트 단지에서 일어난 30대 임산부 여성의 살인사건. 그녀는 왜그 시간에 거기에 있었을까요? 그리고 무엇 때문에 그녀는 죽임을 당했을까요? 혹시 여러분은 짐작이 가시는지요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 토요일 새벽 1시 대학생들이 몰려 서는 아파트 단지 내에서 일어난 살인사건 피해자는 임신 7개월의 30대 여성 그녀는 이 아파트에 살지 않는 사람인데 이곳에서 죽었습니다 아직 경찰은 왜 그녀가 그곳에 있었는지 그리고 그녀를 죽인 살인범은 누구인지 알아내지 못하고 있었지요 사건이 보도되자 사람들은 각자 추리를 하기 시작했습니다 왜 그녀가 거기에 가게 되었고 왜 남성에게 죽임을 당했는지 말이죠. 저 역시 상상을 하기 시작했습니다. 제가 어떤 상상을 했을까요? 제 마음에 가장 먼저 드는 생각은 그녀가 대학생들이 하는 파티에 갔을 것이라는 생각이었습니다. 아파트에 있는 누군가의 파티에 갔다가 누군가와 시비가 붙어 죽임을 당했을 것이라고 생각했지요. 그러나 또 하나의 생각도 있었습니다. 아마도 그녀는 자신을 임신시킨 남성을 찾아가 매달리다가 남성으로부터 죽임을 당했다는 생각도 있었지요 어쩌면 하룻밤 쾌락을 위해 몸을 섞었다가 임신이 되었고 이제 해산할 날이 가까워오니 남성을 찾아가 도움을 청했다가 질이 좋지 않은 남성이 그녀를 살해하지 않았을까 추리해 보았습니다. 어느 쪽이던 간에 저는 그녀의 평소 행실이 별로 좋지 않았을 것으로 추리를 했습니다. 그녀가 평소 품행이 좋지 않은 여인이었을 것이라고 판단했고 그렇게 죽은 것은 안타깝지만 어느 정도 평소 품행이 좋지 않은 그녀의 책임도 죽음에 없지 않다고 생각하며 그녀를 향해 긍휼한 마음을 품기보다 정죄의 마음을 품었습니다. 그런데 그날 오후 살인범이 경찰에 체포가 되었습니다. 살인범을 통해 사건의 전말이 밝혀졌지요. 사건의 전말을 전해들은 저는 적지 않게 당황했습니다. 왜냐하면 저의 추리는 하나도 맞지 않았기 때문입니다.
1: 푸른 바다 어디든지 가오리다 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리니 어느 누가 막으리까 죽음인듯 골골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 정의 몸에 인 것도 아. 아낌없이 드리리 속의 몸에 지닌 것도 아낌없다. 서서 10시 첫때 십자 가니 제가 지고가오리이이 름없이 빛도 없이 감사 하며 섬길 이, Doo d d 감사하며 섬기리다
0: 뉴스를 통해 전해들은 30대 임산부 여성의 살인 사건의 전말은 저를 충격에 빠뜨렸습니다. 왜냐하면 그 사건의 전말은 그녀를 평소 품행이 좋지 않은 여인으로 생각했던 저의 생각과는 아무런 관련이 없었기 때문이지요. 사건의 전말은 이러했습니다. 요즘은 자신의 자가용을 가지고 차편이 필요한 사람을 픽업해서 원하는 목적지에 데려다 주고 돈을 받는 승차 공유 서비스라는 것이 있습니다. 영어로 흔히 오버나 리프트라는 서비스가 그것이죠. 피해자인 30대 임산부 여성은 리프트 운전을 하며 돈을 벌어 생활을 하던 여성이었습니다. 그녀에게는 뱃속의 아기 말고도 두 살과 네 살이 된 아이들이 있었지요. 새벽 1시에 리프트를 요구한 20세의 남자 청년은 차를 훔칠 계획을 세우고 리프트 서비스를 요구했습니다. 그녀는 새벽 1시에도 돈을 벌기 위해 손님을 태우러 그 아파트에 간 것입니다. 제가 생각했던 품행이 좋지 않은 여인이 아니었던 것입니다. 그녀가 손님을 태우러 오자 손님이었던 이 청년은 돌변하여 그녀를 다짜고짜 칼로 찌르기 시작했고 놀란 그녀가 차를 버리고 도망했지만 청년은 끝까지 쫓아가 그녀를 살해하고는 그녀의 차를 타고 도주했습니다. 살해당한 그녀가 새벽 1시에 자신이 살지 않는 그 아파트에 간 것은 파티를 위함도 아니었고 자신을 임신시킨 남성을 찾아간 것도 아니었습니다. 그녀는 자신의 생계를 이끌어가기 위해 그 시간에도 어린 자녀들을 집에 두고 일을 갔다가 끔찍한 변을 당한 것입니다. 사건의 전모를 들은 저의 얼굴은 붉게 달아올랐습니다. 제속 안에서부터 올라오는 부끄러움에 어쩔 줄을 몰랐지요. 또한 그녀를 함부로 정죄했던 것에 너무도 미안해지기 시작했습니다. 알지도 못하는 그녀를 품행이 나쁜 사람으로 생각했고 그렇기에 죽게 된 것에 어느 정도 자신의 책임도 있다고 생각한 것이 너무도 미안하고 죄송했습니다. 저는 그녀에게 사죄할 수밖에 없었고 하나님 앞에 회개할 수밖에
1: 없었습니다.
2: 그는
0: 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도시간으로 이어드립니다. 오늘은 라스베가스 순복음교회 최순남 행정목사님이 기도를 인도해
3: 주십니다. 헐트앤서울 복음방송 1분 기도시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정목사로 사역하고 있는 최순남 목사입니다. 오늘 우리가 기도할 것은 말씀의 능력을 체험하게 해달라고 기도드리겠습니다. 우리는 현재 정보가 넘쳐나는 시대에 살고 있습니다. 손가락으로 몇 번의 클릭만 하면 유명한 목사님들의 설교, 강의 등을 생중계로도 보고 들을 수 있는 시대입니다. 그러나 역설적이게도 이러한 정보의 홍수 속에서 진리의 말씀이 진리 그대로 전해지기보다는 비본질이 본질을 앞서고 비진리가 진리를 앞서는 현상을 볼수 있습니다. 오늘 우리가 함께 기도할 것은 말씀의 능력을 체험하는 신앙이 될수 있도록 기도하겠습니다. 하나님의 말씀은 말씀 그 자체로 능력이 있습니다. 다른 어떤 기교나 방법이나 수단이 필요 없습니다. 중요한 것은 우리가 말씀의 능력을 체험해야 합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하님 감사합니다 오늘 저희는 왜곡된 진리가 넘쳐나는 이 시대에 진리의 말씀이 진리 그대로 전해지는 것을 위해 기도했습니다 마치 홍수가 나면 먹을 물이 없는 것과 같이 하나님의 참된 진리의 말씀이 그 어느 때보다 필요한 시대입니다 하나님의 말씀만이 진리의 말씀인 것을 믿습니다 말씀의 능력을 체험하게 해 주시옵소서 엠마오로 가는 두 제자에게 나타나신 주님 성경을 풀어주실 때에 그들의 마음이 뜨거워진 것처럼 우리가 주님의 말씀을 읽을 때에 주님의 말씀을 들을 때에 우리의 마음이 뜨거워지게 해 주시옵소서 하나님의 말씀이 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 역사가 일어나게 해 주시옵소서 그래서 그 말씀의 능력을 체험하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
4: 현재 4부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 유병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 www. heart-and-seoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 5부와 6부에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 홈페이지에 접속하셔서 방송 듣기를 클릭하시면 자녀들을 위한 방송 자료실과 베들레헴에서 예루살렘까지 지도 보기를 찾으실 수 있습니다. 홈페이지를 이용하실 때 불편하신 점이 있으시거나 궁금한 점이 있으신 분은 사무실로 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
5: 시청자 네, 여러분 안녕하세요 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
5: 지난 시간에 한 줄로 간단히 설명된 3가를 살펴보고 여성사사인 두보라의 이야기로 들어갔습니다 네. 삼가이 비록 한 절만 간단히 설명되어 있지만 그 안에 담긴 의미가 또 있었지요
0: 그렇죠 우상을 섬기는 집안 우상에게 바쳐진 사람이라도 회개하고 돌이킬 때 하나님께서 사용하시고 구원해 주신다는 의미를 살펴보았습니다
5: 정말 말씀하신 대로 각각의 사사들이 상징하는 의미들이 있었습니다 네. 노장의 온니엘 장애를 가진 에훗. 이방신에게 받쳐진 삼갈 그리고 여성인 드보라 이 모두가 이스라엘 남성들을 향해 전하는 하나님의 메시지라는 생각이 드는데요 네,
0: 이스라엘의 보편적인 남성들을 향한 하나님의 메시지죠 어, 나 하나님께 순종하라 그리하면 너희의 상황이 어떻든 현실이 어떻든 내가 회복시키겠고 보호하고 복을 내리겠다 하시는 하나님의 메시지인 것입니다 이 메시지는 우리에게도 동일하게 적용이 됩니다. 그런 하나님을 믿고 나아가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 자 지난 시간에 못다한 드보라의 이야기 계속해 보지요. 에훗이 죽고 나자 이스라엘은 또 하나님께 범죄했습니다. 그래서 하나님께서 이번에는 하솔의 왕 야빈을 들어서 이스라엘을 징계하시죠.
5: 하솔 왕 야빈이 이스라엘을 심히 학대했다 하시면서 포도즙을 짜듯이 짰다는 단어를 사용했다고 하셨어요.
0: 그랬습니다. 이스라엘의 고통이 얼마나 심했는지 짐작이 가지요. 어, 하지만 놀랍게도 그들은 20년이라는 세월 동안 회개하지 않고 버텼습니다.
5: 그러게요. 온니엘 때보다 에우세 때에 더 오래 버티고 에우세 때보다 지금 드보라 때에 더 오래 버티고 회개를 하지 않는 모습이 안타까우면서도 지금 우리 시대에 하나님께 회개하지 않고 살아가는 믿지 않는 자들의 모습도 떠오르더라고요.
0: 네. 하나님의 관심은 그리고 목적은요. 죄인을 구원하는 데에 있으십니다. 혼을 내는 것이 목적이 아니라요. 심판을 하는 것이 목적이 아니라는 것이죠. 그래서 오래 참고 기다리시면서 때로는 우리에게 고난도 허락하시고 아픔도 허락하시지요. 우리 스스로 깨닫고 주 앞으로 돌아오기를 바라시면서 말입니다. 이런 하나님의 섭리를또 마음을 깨닫고 주 앞으로 돌아오는 일들이 생기도록 우리 먼저 믿은 성도들이요 쓰임을 받아야 할 것입니다. 자 이렇게 하솔의 왕 야빈 밑에서 이스라엘이 20년 동안 고통을 받고는 결국 하나님께 부르짖습니다. 그러자 하나님께서는 기다리셨다는 듯이 여선지자 드보라를 세우셔서 이스라엘을 구원하시기로 하십니다.
5: 드보라가 바락이라는 사람에게 납달리 자손과 스블론 자손 만명을 데리고 다볼산으로 가서 야빈의 군대장관이 시스라와 싸우라고 명하며 하나님께서 승리를 약속하셨다고 전했는데도 바락이 혼자 가지는 않겠다며 드보라가 함께 가야 자신도 가겠다고 했습니다. 네. 어 뭐랄까요? 남자답지 못하게 여성의 옷자락을 붙들고 도움을 청하는 모습처럼 보여서 좀 실망스러웠습니다. 네,
0: 그렇게 보이기도 하지요. 네. 예, 하지만 또 당시의 상황을 잘 따져보면요. 이스라엘 백성들에게는 무기가 없었습니다. 그들에게 있는 것이라고는 고작해야 농기구 정도였지요. 그런 그들 앞에 철병거가 900대나 있는 엄청난 군사력을 가진 군대장관 시스라의 힘은 쉽게 대항할 수 있는 것이 아니었죠.
5: 음, 하긴 그렇네요. 무기도 변변치 않은데 당시에는 최고의 군사력의 상징인 철병거가 90대도 아니고 900대나 된다는 음. 것은 어느 누구도 쉽게 그들을 상대로 전쟁을 벌이려는 생각을 할수 없었겠네요
0: 맞습니다 환경으로 보면 절대 싸울 수 있는 상대는 아닙니다 네. 흔히 말하는 계란으로 바위를 치는 것이나 마찬가지지요 그렇기에 믿음이 필요한 것입니다 겉으로 보이는 상황으로는 결코 이길 수 있는 상황이 아니고 이길 수 있는 대적이 아니지만 하나님께서 하라 하시기에 순종하는 것이고 순종할 때 하나님께서 친히 싸우시지요 어쨌든 바락은 드보라의 말에 순종하기보다는 드보라가 함께 가주면 가겠다고 했고 드보라는 그의 그런 부탁을 듣고 함께 가면서도 이번에 가는 길에서 적의 우두머리를 치는 영광은 바락이 얻지 못하고 하나님께서 그 영광을 여인의 손에 주실 것이다 하는 말을 함며합니다 자 여기까지가 지난 시간에 본 내용입니다. 자 오늘 먼저 사사기 4장 11절 한 절을 읽고 이야기를 나누겠습니다. 4장 11절 읽어주세요.
5: 모세 장인 호바베 자손 중 겐사람 헤벨이 자기족속을 떠나 게데스에 가까운 사하나님 상수리나무 곁에 이르러 장막을 쳤더라.
6: 음
5: 갑자기 모세 장인의 이야기가 나오네요. 네. 그런데 모세의 장인 이름이 이드로 아니었나요? 저는 그렇게 기억하고 있는데 여기서는 호밥이라고 하시네요. 예,
0: 맞습니다. 모세의 장인의 이름은 이드로가 맞습니다. 뭐 그러나 때로는 또 다른 이름으로도 불리우지요. 출애굽기 2장 18절을 한번 읽어보겠습니다.
5: 출애굽기 2장 18절이요. 네. 네. 그들이 그들의 아버지 르우엘에게 이르때 아버지가 이르되 너희가 오늘은 어찌하여 이같이 속히 돌아오느냐. 네. 어, 그렇네요. 루엘이라고 하시네요. 그렇습니다.
0: 사실 성경에서 모세의 장인 십보라의 아버지의 이름은 루엘이라고 먼저 출애굽기 2장에 소개가 됩니다. 음. 그리고 다음 장인 3장에 가면요. 제사장 이드로라고 다시 표기가 되죠. 루엘은 하나님의 친구라는 의미고요. 이드로는 탁월한 사람이라는 의미입니다. 우리에게는 이드로라는 이름으로 더 알려져 있습니다. 어쨌든 모세의 장인 이드로는 이드로 혹은 루엘 두 가지 이름으로 불려집니다. 하지만 호밥은 그의 이름은 아니죠. 그러면 호밥은 누구일까요? 이번에는 민수기 10장으로 한번 가보겠습니다. 민수기 10장 29절을 한번 읽어주세요.
5: 모세가 모세의 장인 미디안 사람 루엘의 아들 호밥에게 이르되 여호와께서 주마하신 곳으로 우리가 행진하나니 우리와 동행하자 그리하면 선대하리라 여호와께서 이스라엘에게 복을 내리리라 하셨느니라 아 여기서는 호밥이 루엘의 아들이라고 하시네요. 어떻게 된 거지요? <웃음> 루엘과 호밥이 같은 사람인가요? 아닌가요?
0: 네, 좀 혼란스럽지요. 네. 예, 왜 이런 혼란이 있는가 그 설명을 드리지요. 사실 고대 히브리어는요 특이하게 모음이 없는 언어입니다. 아야, 어여, 오요 이런 모음이 없지요. 자음만 있습니다.
5: 음, 자음만요. 어, 기억니은 디그 이렇게 자음만 있단 말인가요? <웃음> 네. 그럼. 히브리어는 어떻게 읽어요? 어,
0: 고대 유대인들은 자음만 가지고도 얼마든지 읽었습니다. 어, 하지만 훗날 유대인들이 세계로 흩어지면서 히브리어가 한동안 사라졌지요. 어, 그래서 훗날 학자들이 자음만 있던 히브리어에 모음을 추가해서 달아주기 시작했습니다. 그리고 현대의 히브리어는 엘리제르 벤 예후다라는 러시아 출신의 유대인 학자가요. 히브리어를 읽을 수 있도록 부활을 시켰지요. 어, 하지만 어떤 단어들은 원래의 발음을 정확히 알 수가 없는 것들도 있습니다. 가장 좋은 예로 요 하나님의 이름만 해도 알수 있는데요. 사실 하나님의 이름을 어떤 사람들은 여호와 어떤 사람들은 제호바 어떤 사람들은 야외 또 야회 이렇게 다르게 발음들을 합니다. 정확한 발음을 알수 없기 때문이죠. 사실 장인이라는 단어나 천남이라는 단어는 고대 히브리어에는 없었다고 합니다.
5: 어, 장인이라는 단어나 처남이라는 단어가 따로 없다고요? 네. 와, 의외네요.
0: 어, 예. 고대 히브리어에 하탄이라는 단어가 있는데요. 그것은 그냥 처가집 식구를 의미합니다. 우리 영어로 치면 인로우죠. 어, 파더 인로우, 마더 인로우 이렇게 하잖아요. 네. 예. 고대 히브리어에는 장인이나 처남이나 따로 구분하지 않고요. 그냥 처가 식구로 구분을 했다고 합니다. 그러나... 나 현대 히브리어가 만들어질 때에는 거기에 모음을 달아서 장인은 호텐이라고 구분을 했고요. 천함은 하탄 이렇게 구분을 했다고 합니다. 그런데 이것은 뭐약 6세기 이후에 일어난 일입니다. 그래서 지금 우리가 읽은 사사기 4장 11절 이 모세의 장인 호밥의 자손 중 갠사람 헤벨이 떠나라는 이 말을요. 고대 히브리어에 가장 알맞게 번역을 하면 이렇게 말할 수 있습니다. 모세의 처가 식구 호밥의 자손 중갠 사람 헤벨이 떠나 이렇게요. 어, 호밥은 우리가 방금 민수기 10장에서 보았듯이 모세의 장인 루엘의 아들이니까요. 모세의 처남인 것이지요. 그래서 현대인의 성경은 같은 구조를 이때 모세의 천함인 호밥의 자손 중 갠사람 헤벨이 이렇게 알맞게 번역을 했습니다.
5: 그럼 모세의 장인 호밥의 자손이라는 번역은 잘못된 번역이군요.
0: 원어 번역 중에 생긴 오류라고 할수 있죠. 그래서 앞으로 개정을 할때 다시 개정을 해야 할 것입니다. 자왜 이런 말씀을 굳이 드리느냐 하면요 때때로 사람들은 이런 부분 그러니까 민수기 10장에서는 호밥이 루엘의 아들로 모세의 처남이라고 해놓고는 왜 사사기 4장에서는 모세의 장인이라고 하느냐 성경이 잘못됐다 성경에는 오류가 많다라고 주장하는 사람들이 있기 때문에 만약 우리 성도 여러분들이 이런 배경을 모르시면요 그렇게 주장하는 사람들 앞에서 아무 말도 못하고 정말 이상하네 성경에 오류가 있네 하고 생각하게 되시기 때문에 설명을 드리는 것입니다. 음. 어떤 분들은 이런 이유로 인해서 성경을 믿지 못할 것이라고까지 생각하게 되기도 해서요. 이런 말씀 드립니다. 성경에는 오류가 없습니다. 성경은 하나님의 진리의 말씀입니다. 거기에는 오류가 있을 수 없습니다. 그러나 번역은 사람들이 하기 때문에 요 실수가 있을 수있죠 그러니까 성경에 오류가 있다고 공격하는 사람들에게 아무 말 못하고 가만히 계시지 말고 번역상의 오류, 문화적 차이에서 오는 오류 등이 있다는 것을 인정하고 설명을 하셔야 합니다.
5: 음, 그렇군요. 번역상의 오류는 있을 수 있지만 성경에 오류가 있는 것은 아니다 하는 말씀이군요. 네. 꼭 기억해야겠습니다. 네,
0: 꼭 기억하시기 바랍니다. 자, 다시 본론으로 돌아오요 지금 11절 한절을 읽었는데요. 이 한절의 의미는 이것입니다. 모세의 천남호밥의 자손 중에 겐사람 헤벨이라는 사람이 있는데 이 사람이 떠났다고 하시죠. 어디를 떠난 것이냐 이것은 자기 족속, 겐 족속을 떠나서 자기 식구들만 데리고 따로 게데스 가까운 사나님 상수리 나무 곁에 이르러서 장막을 쳤다는 것입니다. 자 조금 더 설명을 드릴게요. 어, 그래야 앞으로 일어날 일에 대한 이해도 되기 때문입니다. 모세의 처갓집은 미디안 족속이지요 미디안은 창세기부터 계속 등장하는 족속입니다. 누구로부터 시작된 족속일까요?
5: 어, 미디안은 아브라함과 그의 후처인 그두라하고 낳은 아들로 기억하는데요. 맞습니다.
0: 사라가 죽고 나서 아브라함이 후처를 맞지요. 네. 그녀의 이름이 그두라입니다. 아브라함은 그녀를 통해서 시므란 욕산, 무단, 미디안, 이스박 그리고 수아를 낳습니다. 여기 미디안이 바로 그이 미디안 족속의 시조입니다.
5: 결국 미디안과 이스라엘은 배다른 형제 관계네요.
0: 그렇죠, 둘다 아브라함의 자손입니다. 음. 뭐 따지고 올라가 보면 우리 모두는 노아의 후손이고 또 아담의 후손이지요. 그렇죠. 예. 자 어쨌든 미디안은 이스라엘과 관계가 많았습니다. 야곱의 아들인 요셉이 애굽으로 팔려갈 때 미디안 상인들의 손에 의해 들어갑니다. 훗날 모세는 애굽에서 나와서 미디안 제사장 이드로의 딸십보라와 결혼을 하지요. 그래서 이스라엘이 출애굽을 할때요 미디안족속도 함께 약속의 땅으로 가자고 청함을 받습니다. 그러나 미디안족속은 그 청함을 거절하지요. 하지만 모세의 처갓집인 이드로의 집안은 그 청함을 받아서 이스라엘과 함께 가나안에 들어갑니다. 그러니까 이드로의 집안, 특별히 호밥의 자손들이 이스라엘 안에 섞여 살고 있는데 이 중에 헤벨이라는 사람이 그 이스라엘을 떠나서 게데스 가까운 사하나님 상순이 나무 곁에 이르렀다는 것입니다. 이 말씀을 다시 드리면 요이 헤벨이라는 사람이 이스라엘을 떠나 가나한 쪽에 붙었다 이런 설명을 지금 해주고 계시는 것입니다
5: 그럼 헤벨이라는 사람이 이스라엘을 배신하고 가나안과 같은 편이 되었다는 것인가요? 네, 어, 안 좋은 사람이네요
0: 그렇죠 이스라엘을 배신하고 가나한 편이 되었으니까요 음. 하지만 그런 상황까지도 하나님은 하나님의 역사를 이루어 가시는데 사용하시는 분이심을 이제부터 우리가 볼 것입니다 자 지금까지 내용을 정리하면 간단합니다. 드보라가 바락과 1만 명의 이스라엘 사람들을 데리고요. 철병거 900대나 있는 하솔 왕 야빈의 군대 장관 시스라와 대적하기 위해서 기손강 근처의 게데스라는 곳에 올라갔고 마침 그곳에서 이스라엘과 자기 족속을 떠나 가나안과 동맹을 맺은 헤벨이라는 사람이 게데스 근처에 장막을 치고 있다 하는 설정을 성경이 우리에게 설명해 주고 계십니다. 머리에 그림이 잡히십니까?
5: 네, 잡힙니다. 등장인물들이 꽤 있지만 이스라엘과 시스라의 군대, 그리고 헤벨의 장마, 이렇게만 생각하면 될것 같네요. 그렇습니다.
0: 게데스를 중심으로 지금 이들이 모였다는 것입니다. 네. 자, 이제 사사기 4장 12절에서 16절을 보겠습니다.
5: 아비노암의 아들 바락이 다볼산에 오른 것을 사람들이 시스라에게 알림해
0: 시스라가 모든 병거 곧철병거 구백대와 자기와 함께 있는 모든 백성을 하루셋 학고임에서부터 기손강으로 모은지라
5: 드보라가 바락에게 이르되 일어나라 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 넘겨주신 날이라 여호와께서 너의 앞서 나가지 아니하시느냐 하는지라 이에 바락이 만명을 거느리고 다볼산에서 내려가니
0: 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하시메 시스라가 병거에서 내려 걸어서 도망한지라
5: 바락이 그의 병거들과 군대를 추격하여 하로셋 학고임에 이르니 시스라의 온 군대가 다 칼에 엎드러졌고 한 사람도 남은 자가 없었더라.
0: 자, 바락이 다볼산에 올라갔다는 소식이 시스라에게 전달이 되었습니다. 많은 학자들은 시스라에게 바락이 다볼산에 올라갔다는 소식을 고자질한 것이 해벨이라고 추측을 합니다.
5: 아, 11절에 등장하는 해벨이 바락의 위치를 시스라에게 알려주었다고요? 네,
0: 11절에 해벨이 게데스에 가까운 곳에 장막을 쳤고 그 과정에서 이스라엘의 움직임을 보았고 그래서 음. 시스라에게 알렸다는 것이죠 그러한 추측은 충분히 가능합니다 이제 앞으로 그 내용을 살펴보지요 어쨌든 시스라가 바락이 다볼산에 왔다는 사실을 전해 듣고 철병고 900대를 다 끌고 자기의 모든 군대를 모아서 기손강에 모입니다 그러자 드보라가 바락에게 명합니다 일어나라 하나님께서 시스라를 내 손에 넘겨주시는 날이다 하나님께서 너에 앞서 가시지 않느냐라고 이야기합니다. 그러자 바락이 만명을 데리고 다볼산에서 내려갑니다. 그런데 15절을 보면요. 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하시메 이렇게 말씀하십니다. 바락과 이스라엘 만 명이 나가서 싸운 것이 아니라요. 하나님께서 어떤 일을 하셨다는 것입니다. 지금은 그 일이 어떤 일인지는 모릅니다. 5장에 가면 그 일이 어떤 일인지 설명이 조금 나오는데요. 늘 말씀드리듯이 어떻게 이기는가? 그것은 성경이 별 관심이 없습니다. 성경은 하나님의 백성이 순종하느냐 아니냐에 관심이 있지요 순종하니까 하나님께서 어떤 일을 하셨다. 그랬더니 그 결과로 시스라의 모든 병거와 그의 온 군대가 혼란에 빠졌다는 것입니다.
5: 역시 전쟁은 하나님이 하신다 그 말씀이군요. 그렇죠.
0: 자 이렇게 혼란스럽게 되자 시스라가 병거에서 내려서 도망을 갑니다.
5: 아주 긴박했군요. 병거를 다 버리고 두 발로 도망칠 정도니 말입니다. 네.
0: 급히 도망가는 그의 모습이 보이죠. 자, 군대 장관 시스라가 이렇게 도망을 가니까 바락이 용기를 얻어서 그의 병거들과 군대를 추격합니다. 그리고 시스라의 온 군대를 다 전멸시키지요.
5: 한 사람도 남지 않았다고 하시네요. 말 그대로 전멸이군요.
0: 그렇습니다. 자, 이제 17절에서 22절을 읽지요.
5: 시스라가 걸어서 도망하여 겐사람 헤벨의 아내 야엘의 장막에 이르렀으니 이는 하솔왕 야빈과 겐사람 헤벨의 집 사이에는 화평이 있음이라
0: 야엘이 나가 시스라를 영접하며 그에게 말하되 나의 주여 들어오소서 내게로 들어오시고 두려워하지 마소서 하매 그가 그 장막에 들어가니 야엘이 이불로 그를 덮으니라.
5: 시스라가 그에게 말하되 청하노니 내게 물을 조금 마시게 하라. 내가 목이 마르다 하에 우유부대를 열어 그에게 마시게 하고 그를 덮으니
0: 그가 또 이르되 장막문에 섰다가 만일 사람이 와서 내게 묻기를 여기 어떤 사람이 있느냐 하거든 너는 없다 하라 하고
5: 그가 깊이 잠드니 헤벨의 아내 야엘이 장막 말뚝을 가지고 손에 방망이를 들고 그에게로 가만히 가서 말뚝을 그의 관자놀이에 박음해 말뚝이 꿰뚫고 땅에 박히니 그가 기절하여 죽으니라.
0: 바락이 시스라를 추격할 때 야엘이 나가서 그를 맞아 그에게 이르되 오라 내가 찾는 그 사람을 내가 내게 보이리라 하매 바락이 그에게 들어가 보니 시스라가 엎드러져 죽었고 말뚝이 그의 관자놀이에 박혔더라. 자 시스라가 혼자 남아서 도망을 했습니다. 그런데 어디로 갔습니까? 자신이 잘 아는 곳, 곧갠 사람, 헤벨이 장막을 치고 있는 곳에 이르렀지요. 왜 그랬느냐? 첫째는 시스라가 헤벨이 있는 곳을 알고 있었다는 것이고요. 둘째는 시스라와 헤벨 사이에 화평이 있었다는 것입니다.
5: 어, 그러니까 아까 말씀하신 대로 헤벨이 이스라엘과 자기 족속을 배신하고 나와서 시스라와 동맹을 맺고 살고 있었던 것이군요. 그래서 학자들이 헤벨이 바락이 있는 곳을 고자질했다고 하는 것이고요.
0: 맞습니다. 바로 이런 정황을 보고 그런 추측을 하는 것이죠. 음. 어, 헤벨은 좋지 않은 사람이었던 것 같습니다. 그런데 시스라가 지금 헤벨의 아내 야엘의 장막에 온 것이죠. 그러자 야엘이 시스라를 영접합니다. 야엘이 시스라를 영접한 것은 그녀도 시스라를 알기 때문이고요 시스라를 향해 나의 주여 들어오소서 내게로 들어오시고 두려워하지 마소서라고 말한다는 것은 지금 전쟁이 있었고 그가 쫓김을 당하고 있음도 알고 있는 것이죠 음. 그가 얼마나 땀을 흘리며 산길을 뛰어왔겠습니까 음.
5: 그러게요 정말 지쳐있었겠네요 그렇죠
0: 숨이 턱까지 아주 차올랐을 것입니다 어, 시스라는 야엘에게 물을 달라고 합니다. 그런데 야엘은 물 대신 우유를 주지요 시스라는 야엘이 잘 대해주는 것에 마음을 편히 했을 겁니다. 그리고 잠이 듭니다. 숨도 차고 땀도 나고 한 상태에서 우유를 마시고 이불을 덮으니 깊은 잠에 빠지게 되었죠. 그러자 야헬이 장막 말뚝을 가지고 와서 그의 관자놀이에 대고 말뚝을 박아 시스라를 심판합니다. 아유,
5: 끔찍하네요. 그렇지만 드보라의 예언이 맞았네요. 적장을 죽이는 영광이 여성의 손에 넘어갔군요.
0: 그렇습니다. 에후사사 시대 에글은는 대변을 보다 죽는 치욕적인 죽임을 당했죠. 지 <웃음> 네. 예, 오늘 드보라 시대의 시스라는 요 여성의 손에 죽는 치욕적인 죽임을 당합니다. 음,
5: 그렇군요. 남자가 여자의 손에 죽 죽는다는 것이 그들에게는 꽤 치욕적인 일이었겠네요. 그럼요.
0: 더더군다나 군대 장관이 여성의 손에 힘없이 죽는 것이 얼마나 치욕적인 일입니까? 음. 그러나 이것이 야엘이라는 한 여성이 한 일인가? 아니면 그녀를 사용하신 하나님이 하신 일인가? 또 생각해 봐야죠. 다음절인 23절은 이와 같이 이날에 하나님이 가나안왕 야빈을 이스라엘 자손 앞에 굴복하게 하셨다라고 하십니다. 전쟁은 하나님이 하시는 것이다 하는 것을 다시 알려주시는 것이죠. 이렇게 하나님께서 그 사실을 알려주시자 24절에 이스라엘 자손의 손이 가나안왕 야빈을 점점 더 눌러서 마침내 가나안왕 야빈을 진멸했다라고 하십니다.
5: 변화되는 이스라엘의 모습이군요. 네. 순종할 때 불가능한 일을 행하시는 하나님의 놀라우신 능력을 다시 한번 봅니다. 우리도 그런 능력을 경험해보기 원합니다. 그렇다면 순종해야겠지요. 물론이죠. 네, 순종하며 그런 하나님을 경험하는 우리들이 되기를 소망합니다. 오늘 사사기 강의 시간이 다 되었네요. 네, 그렇게
0: 되었네요. 다음 시간에 드보라 사사의 이야기 계속해서 나누겠습니다. 한 주간도 평안하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
5: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 지시며 우리 소망 대신.
0: 요베 세 친구는 요베의 친구였지만 요베에게 일어난 일들이 요베 죄로 인하여 일어난 결과라고 생각했습니다. 결백을 주장하는 요버를 향해 그들은 요베이 무언지 모르는 죄가 분명히 있을 것이라며 회개를 강요했지요. 그러나 결국 요베 친구들은 하나님으로부터 책망을 받습니다. 저는 살해당한 여인에 대해 잘 알지도 못하면서 사건에 나타난 정황만 가지고 그녀를 행실이 좋지 못한 여성으로 정죄하였습니다. 이것은 정말 부끄러운 일이며 한 사람을 향한 크나큰 죄악입니다. 예수님께서는 요한복음 7장 24절에서 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라고 하셨습니다. 저는 외모로 다시 말해 보이는 것으로만 판단을 했지 그 사건에 대해 알지도 못했고 알지도 못했기에 공의롭게 판단하지 못했지요. 성실했던 한 여인을 저는 행실이 나빠 스스로 죽임을 당한 여인으로 정죄하는 큰 죄를 저지른 것입니다. 그녀에게 사죄하고 하나님 앞에 회개합니다. 그러나 저의 이런 모습을 보며 동시에 얼마나 많은 우리들이 이런 죄를 저지르고 살아가고 있을까 하는 생각에 문득 겁이 났습니다. 누군가에게 어떤 일이 생겼을 때 우리는 그 앞뒤 사정을 알아보지도 않은 채 그가 무엇무엇을 잘못해서 그렇게 되었다며 또는 그렇게 될줄 알았다며 그들을 정죄하고그 일을 판단하는 우를 범하고 있지는 않는지요. 이러한 섣부른 판단을 통하여 우리는 서로에게 얼마나 많은 상처를 주고 또 받고 있습니까? 사랑하는 할텐서울보음방송의 청자 여러분 예수님께서는 요한복음 8장 15절에서 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 않는다 라고 하셨습니다. 예수님도 판단하지 않으시는 다른 사람들을 과연 우리가 또 내가 판단할 자격이 있을까요? 어떻게 생각하십니까? 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐. 야고보서 4장 11절과 12절의 말씀입니다. 다른 사람을 함부로 판단하고 정죄하는 죄를 짓고 싶지 않습니다. 하나님도 극률이 여기시는 그 사람들을 제 마음대로 옳지도 않은 판단을 하고 정죄하는 부끄러운 일을 하고 싶지 않습니다. 그렇게 하는 것은 나로 하나님의 자리에 앉게 하는 커다란 죄이기 때문입니다. 다음 한 주도 어느 누구도 함부로 판단하고 정죄하지 않고 주 앞에서 자신을 낮추며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
8: 주여 우린 년약감니 두려워합니다. 주 e are weak. 주 e are poor. t s